0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalımla yine karşınızdayız her şarşamba olduğu gibi. Ve Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek ve Kemal Can'la bir konuyu ele alıyoruz. Bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu ağırlıklı bir yayın yapalım istedim. Daha önce Meral Akşener'den çok bahsettik. Aslında bir ikili halinde gidiyorlar. Bugün de görüştüler. Bayağı bir millet ittifakı istim üzerinde gibi gözüküyor. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun önce siyasi cinayetler uyarısı ardından yaptığı bu son bürokratlara yönelik halkı da tanık gösterdiği uyarı diyelim. Kimileri bunu tehdit olarak yorumlamış ee, ama e, bir hem bunun içeriği hem de bir de e, üslupta da bir e, üzerinde konuşulması gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. E, ben açıkçası şey diye değerlendirdim artık bunun İnisiyatif muhalefete geçti ve Kemal Kılıçdaroğlu bayağı bir şekilde iktidarı e, cevap vermek zorunda bırakıyor. E, tepki vermek cevap da değil e, hatırlanacaktır. Erdoğan yazılı yani e, şeyden önünde hazır cevabı gazetecilere sordurup e, oradan vermek durumunda hissetti. Burak senle e, başlayalım. Ne diyorsun Kemal Kılıçdaroğlu da bir değişiklik olduğu muhakkak da bu değişikliği nasıl görüyorsun? Neden böyle oluyor ve bundan sonra ne olabilir?
1: Ya benim kafama konuda çok net değil açıkçası. Biraz anket sonuçlarına bakmak lazım. Hani önümüz önümüzdeki aylarda. Şunun için söylüyorum. Evet bir özgüven patlaması yaşıyor Kemal Bey ve tam anlamıyla bir liderlik sarf ediyor. Bu bahsettiği konular da hiçbirimizin itiraz edemeyeceği konular. Yani neticede devletin kurumsal yapısının yeniden tesis edilmesi, kanun üstünlüğüne uyulması, bürokratların gayri şahsi ve sorumlu davranması gibi konular. Yani bu hepimizin arzu ettiği bir şey. Kemal Bey bunu yüksek perdeden dillendiriyor. Göçmen meselesinde mesela önemli bir çıkış yapmıştı. Türkiye'nin gündemini değiştirmişti, gündeme ele almıştı. Bu bürokratlar meselesinde de yine aynı şekilde. Ben e, muhalefetin gündemi belirlemesi açısından açıkçası çok olumlu buluyorum. Yani artık iktidarın belirlediği gündemin peşine takılmış bir muhalefet yok. E, Kemal Bey'in muhalefetin gündemini belirlediği, bunu da Türkiye'nin gündemi haline getirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu itiraz edilecek bir şey değil açıkçası. Bu olumlu da bir şey. Üstelik bu bahsedilen kavramlar çok fazla hani ideolojik karşıtlığa sebep olabilecek kavramlardır. Yani genel olarak insanların üzerinde uzlaşabileceği vatandaşlık, ve modern devlete ait kavramlar. Dolayısıyla hani... Ee, Kemal Bey'in bir kimlik politikası ya da bir ideolojik politika izlediğini de söyleyemeyiz. Çok siyaset üstü, bunu için de kullanıyorum, itiraz edeceklerdir ee, Ayşe ve Kemal abi. Ama neticede siyaset üstü bir, çok fazla siyasal e, karşıtlığa muhal vermeyecek dille konuşuyor. E, bu açıdan gayet olumlu. Ama bu açıklamaların Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılması, CHP açısından ve Kemal Bey'in kendi kişisel kariyeri açısından olumlu mu? Ya da genel itibariyle bu hükümeti değiştirme sürecinde muhalefetini en iyi güçlendiriyor mu? Benim kafam tam olarak o noktada karışık. Çünkü şöyle bir durum hissediyorum. Bu açıklamaları Meral Akşener yapsaydı muhtemelen daha farklı tepkimelere sebep olabilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı için daha farklı algılanabilir. Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor bence çünkü e, neticede e, Akşener'in bu devlet vurgusu ve hükümet değiştiği zaman e, iktidarın ana sütunlarından birisinin olması hali e, hali hazırda AKP ve MHP'ye oy veren ve yıllardır bu partilere oy vermiş insanlar için aslında bir sigorta e, niteliği taşıyor. Şunu unutmamamız lazım. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı ekonomi politikten çok dar bir elit, çok yüksek paralar kazandı. Ancak bu bir anlamda toplumsal da bir fenomene işaret ediyor. Bence geride bıraktığımız 20 senede Türk milleti kendi kendisini ifşa etti. Yani herhangi bir insan hakları probleminde, herhangi bir demokrasi probleminde tepki vermeyen, fakat ekonomik göstergeler kötüye gittiği zaman, ancak oy verme tercihini değiştirmeyi düşünen bir e, bir seçmen profilimiz var. Bu bazı açılardan çok avantajlı. Bu AK Parti seçmenin mesela çok idealist insanlar olmasından daha iyi bence. En azından oy tercihlerini değiştirebiliyorlar. Ancak Türkiye'nin atlattığı badirelerde, Türkiye'nin atlattığı eşiklerde tepki vermemiş bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Bunu şunun için söylüyorum, yani ortaya çıkabilecek, bir devri sabık durumu, ortaya çıkabilecek bir hesaplaşma durumu sadece dar bir eliti değil, aslında geniş toplum kesimlerini biraz ilgilendiriyor. Üstelik biz Türkiye'de bu halkın cellada dönme meselesini de çok iyi biliyoruz. Yani ucu bucağı belli olmayan, sınırı doğru çizilmeyen suç tanımlamalarının aslında toplumun tamamınızdan altında bıraktığını düşünüyoruz ve Açıp konuşmak gerekirse muhafazakarlar da biraz kendilerini bu işin parçası olarak görüyorlar. Yani literatüre baktığımız zaman, mesela otoriterleşme literatürüne baktığımız zaman bu otoriter liderlerin en iyi becerdikleri şey suç kavramına yeni ortaklar bulmak. Yani suç sadece küçük bir tarafından işlenmiyor, birçok networkler tarafından işleniyor. Ve o suç kardeşliği aslında bir anlamda bu otoriter rejimi ayakta tutuyor. Burada sorulması gereken soru şu, acaba... AK Parti'nin 20 yıllık hükümet döneminde gerçekten günahsız olan, dolayısıyla taşı atmaya hak sahibi olan toplum kesimleri kimler? Ne kadar insan bu kategoride değerlendirilebilir? Yani bunu sorgulamamız lazım. Şimdi bu insanlar Kılıçdaroğlu'nun beyanatları karşısında tehdit algılıyor olabilirler. Ama aynı beyanatlar mesela sağ bir liderden gelseydi, mesela Davutoğlu'ndan ya da Babacan'dan veya Akşener'den gelseydi, o farklı bir şekilde duyulabilirdi. Ama şunu da netleştirmek isterim. Kemal Bey'in söylediklerinde yanlış herhangi bir nokta yok.
0: Yani Kimi şeyini... söylediği diyorsun. Yani özetle Kemal evet. Kılıçdaroğlu olarak söylemesi. Aynı şey Millet İttifakı'ndan başka birisini söylemesinin etkisiyle evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkisini söylemesi. Ve bir yerde dönüp daha önce konuştuğumuz o endişe meselesine geliyoruz öyle mi? Evet yani e, şu
1: ya bizim tecrübelerimiz var biz bu toplumu tanıyoruz e, dolayısıyla hani bir suçlu ilan etme kültürü ortaya çıktıktan sonra insanlar e, açıkçası kendi kişisel ihtiraslarını kendi kişisel maddi beklentilerini o icat edilmiş soyut suçun arkasına gizleyip hesap görme eğiliminde oluyorlar yani 15 Temmuz'dan sonra mesela çok rastladığımız manzaralar bunlar e, bürokraside yükselmek isteyen işte ihale almak isteyen veya kişisel meselesine bir şekilde son vermek isteyen kim varsa bunu Fethullahçılık'la mücadelenin arkasına gizledi. Yani büyük skandallar oldu o süreçte. Halk cellada döndü. Şimdi e, insanlar korktular. Yani özellikle muhafazakarlar çok korktular. Çünkü o ucu bucağı belli olmayan bir Fethullahçılık tanımlaması. Tek objektif kriteri vardı bence Fethullahçılık meselesinin. Hani 17-25 Aralık'tan sonra AKP'liysen Fethullahçı değilsin, AKP'li değilsen Fethullahçısın. Yani böyle bir kriter üzerinden ilerledik. Şimdi bu tecrübeler halen daha bizim zihnimizde canlı. Dolayısıyla benzer bir iktidar değişiminin, bir iktidar değişiminin benzer bir, Tablo üretebilme ihtimali de var. Çünkü günün sonunda böyle başı sonu belli somut suç tanımı üzerinden gitmek hakikaten çok zorlaşıyor Türkiye'de. Atmosfer değiştikten sonra insanlar böyle soyut tanımlamalar üzerinden birbirlerini suçlayabiliyorlar ve baskılayabiliyorlar. Şimdi bu büyük bir korku. Dolayısıyla burada aktör aktörün kişiliğini yatsıyarak ilerleyemeyiz. Yani mesela Kemal Bey ile Meral Hanım'ın aynı noktadan hareket etmesi... Aslında günün sonunda bir siyasi inisiyatif kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Neticede siyasal bir dil kullanılacak, siyasal bir tavır ortaya konacak. Ve sağ seçmen o siyasal tavrın Kemal Bey tarafından koyulmasından her ne kadar Kemal Bey öyle bir çizgide olmasa da neticede CHP kimliğinden dolayı rahatsız olabilir. Evet.
0: evet. İstersen ikinci, evet şeyi de soracağım söyleyeyim. ayrıca e, ikinci tura belki onu saklamakta yarar var sözünü unutma. E, Kılıçdaroğlu'nun e, Millet İttifak'ının Cumhurbaşkanı adayı olması nasıl bir fikri soracağım. Sen sözlerini kaldığın nereden ona ama ikinci tura saklayalım?
1: Ya evet son olarak yani şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'de devletin kurumlarının rehabilit edilebilmesi için e, bir hukuki sürecin başlatılması bir Tercih değil bana sorarsanız. Yani Kılıçdaroğlu'nun veya Akşener'in veya Babacan'ın e, yapacağı bir tercih, bu bir zorunluluk. Yani bunu Kılıçdaroğlu'da gelse, de gelse yeniden kurumları ayağa kaldırmak için biz bazı adımlar atmamız lazım. Yani mesela hiç İngilizce yayını olmayan veya hiç atıf almayan 68 rektörün görevden alınması lazım. Veya AK Parti bürokrasisi içerisinde... Görev aldıktan sonra büyük elçilikle jübile yapan insanlar var. Bunların görevden alınması lazım. Yani çok aslında bir hareketlilik olacak ama bu bir tercih değil zaten. Bir zorunluluk. Bunu yapmak zorundayız. Kamu özel işbirliği projelerini yeniden gözden geçirmeliyiz. Geçiş garantili köprülerin veya hava alanlarının sözleşmelerini yeniden ele almalıyız. Bu bir zorunluluk. Şimdi bunu bir tercih olarak sunmak yerine bir zorunluluk olarak sunmak aslında çok daha... Mantıklı olabilir. O da liderlerin tekil açıklama yapmaları yerine ortaya bir yol haritası üzerinden hareket etmelerini beraberinde getirecek. Yani bu programda haftalardır aslında bunu söylüyoruz. O yol haritası izlenecek programın, atılacak adımların somut ve liderlerin inisiyatifinde olmadan ilerleyeceğini de topluma sinyalleyecektir. Bunun mesajını verecektir. Benim görüşlerim bu
0: kadar. Evet e, Kemal sen e, pazartesi medyaskopta devri sabık neden olmasın mealinde şeyler söyledin. E, olsun tam, dedim. Efendim? Olsun dedim. E i̇şte olsun <gülüyor> dedin. E, neden olmasın da demedin. Olsun dedin. O zaman e, Burak'ın bıraktığı yerden seninle devam edelim.
2: Ya şimdi e, şöyle bir e, durum söz konusu. Pek çok e, konuda bu önümüze geliyor ama temel tercihler... Ee, özellikle muhalefetin şimdi hani yeniden e, iktidara yürüdüğü fikrinin sadece kendilerinin ürettiği bir özgüven değil, son anketlerde kamuoyunda da ciddi biçimde e, yüksek bir olasılık haline geldiğini görüyoruz. Yani e, yapılan bazı anketlerde parti tercihleri ne olursa olsun önemli bir çoğunluğun bu iktidarın değişebileceği ya da kaybedebileceği fikrine daha çok yaklaştığını görüyoruz. Bunun yarattığı bir etki var ama bunun yarattığı etkinin siyasi alanı hareketlendirdiğini de görüyoruz. Bu açık. Şimdi çok ikili bir durum söz konusu. Bir yandan biraz önce Burak'ın işaret ettiği gibi bir takım yerleşikleşmiş yani hem Türkiye'nin siyasi geleneğinden gelen bazı yerleşikleşmiş şeyler var. Hem de bu 20 yılın bakiyesi olan bir takım yerleşikleşmiş ve son sürecin o kimlik siyaseti katılaşmasının yarattığı bir takım realiteler var. Yani bunları dikkate alarak yürümek, buradaki bazen endişeleri, bazen beklentileri doğru karşılamak, Onlara cevap üretmek önemli bir şey. Yani siyasetin fırsatlar, imkanlar ve e, o fırsatlar, imkanlar e, alanından yeni e, formüller üretmek gibi bir tarafı var. Ama diğer bir tarafı Türkiye'nin pek çok meselesinde, ekonomisinde işte biraz önce e, Burak'ın da değindiği gibi Devlet yapılanmasının bizzat kendisinde TÜBVA e, ifşaatlarıyla e, tartıştığımız gibi işte üniversitesinden yargısına, e, emniyetinden e, yerel yönetimlerine kadar yayılan e, büyük bir bozulmanın e, bir tür rehabilitasyonu gerekiyor. Yap, e, çözülmemiş olmakla birlikte daha da kangrenleştirilmiş daha kötü e, noktalarına abanılarak iyice içinden çıkılmaz hale getirilmiş çok önemli toplumsal sorunları var, siyasal sorunları var, yapısal sorunları var. Şimdi bir yandan da bunlara ilişkin sadece bunların kötülüğünden bahsetmek değil işte bunun nasıl ve hangi yöntemlerle ve bir daha yaşanmamak üzere nasıl çözülmesi gerektiği konusunda e, bir umut, bir e, siyaset üretilmesi ihtiyacı var. Şimdi bunlar çok böyle birbirine yakın gibi görünen şeyler olmakla birlikte yakın dönem siyasi gündemde hep görüyoruz ki bunlar biraz birbirini ters yönde çeken vektörler halinde muhalefet üzerinde etkili oluyor. Bazen çok fazla verili durumun içinde düşünme aklının muhalefete hakim olduğunu görüyoruz. Bazen de işte böyle e, çok daha e, şahsi çıkışların ya da şahsi hedeflerin öne çıktığı kişilerin bazen hatta öne çıktığı tablolar görüyoruz. Bu bu dalgalanma aslında bir yandan bazı sorunlar üretiyor ama bir yandan da tuhaf bir canlanma yaratıyor. Aslında bu gündemi belirliyor muhalefet dediğimiz şey aslında çok yüksek yüksek e, siyasi projeler üretmekten çok bu hareketlilikten besleniyor. Aslında bu hareketliliği o kadar unutmuşuz ki, yani Türkiye'deki siyaset o kadar dar bir alana sıkışmış ve o kadar tatsız ve e, üzerine konuşmanın bile son derece sıkıcı olduğu ama buna karşılık, Çıkışı herkes orada beklediği için herkesin de konuşmaya devam ettiği ama o konuşmanın hep aynı biçimde yapılmak zorunda olduğu bir alana sıkışmıştı. Efendim işte şey var kutuplaşma var aman kutuplaşmaya dokunmayalım onları korkutmadan sonuç almanın formülünü bulalım onlara laf söyleyebilecek adam bulalım bilmem ne senelerdir bu kısır alanda bir şey üretilmeye çalışılıyordu. Ve bu aslında büyük bir, her şey bir tarafa. Bunun çıkışsızlığı, yanlışı, şunu Tatsız. yanlışlığın ötesinde tatsız ve verimsiz bir e, imkan yaratıyor. Şimdi gündem hareketliği dediğimiz şey, aslında her söylenen şeyin bir canlılık. Üstelik de bu canlılık yine tek taraflı yürüyor. Bu canlılığı muhalefet tarafında görüyoruz. Yani onun ürettiği şeylerle, işte burada Kılıçdaroğlu'nun bir süredir siyaset yapma hevesi ve cesaretine ilişkin çok fazla çıkış görüyoruz ve bunların hepsinin bir hareketlilik yarattığını bazıları e, sorun da e, üretebilir ama bir hareketlik yarattığı açıkta şeyden başlayarak 128 milyardan başlayarak peşinden işte bu e, ödeme garantili e, ihaleler meselesinde bunları ödemeyeceğini söyleyerek daha sonra işte göçmen meselesinde kürt meselesinde işte hedefinin muha, e, meşru muhatap olması meselesinde e, ve devam eden işte hmm. yanın sırasında Türk Hava Kurumu'na e, kriz sırasında yani e, görevden almalar sonrasında Merkez Bankasına ziyareti e, peşinden işte bürokratları en son e, uyarması. Bunların hepsi aslında bir tür siyasi alana, siyasi alanın içerisinde siyasi olan ya da olmayan bir takım e, aktörlere doğrudan harekete geçme, taraf seçme ya da pozisyon almayı zorlayan bir hareketlilik yaratıyor. Bunun kendisi için ne imkan yaratacağı ya da biraz önce Burak'ın işaret ettiği gibi CHP'nin veya muhalefetin genel olarak oy oranını nasıl etkileyeceği kadar siyasi alanın açılması ve hareketlenmesi açısından ne işe yaradığına
3: baktığında
2: ben artı eksi dengesini çok denk görmüyorum. Yani buradan endişelenebilecek birileri tabii ki olur. Ama bunun artık bir seçim yapmayı gerektirdiği düşüncesiyle ee, insanların yeniden siyasi her konuda neden sonuç ilişkisini bir e, yeniden gözden geçirmeye yönelmelerinin sonuçta hayırlı olduğu ve bunun belki kısa vadede küçük komplikasyonları olsa da e, hayırlı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Şimdi buranın söylediği bir şeyden e, buraya geleceğim. Yani o e, suç ortaklığı meselesi bu iktidarın kendisini destekleyenleri çok ortağı e, haline getirmesi, sadece alkışlayanları değil, aynı zamanda o suçun parçası haline getirmesi, hatta birazcık buraya mecbur ederek biraz onları rehin alması, bir tür onlar üzerinde e, sadece e, etkileyici bir aktör olarak değil, onları zaman zaman bununla da tehdit eden bir e, ya da bu endişeyi onlar karşısında da kullanan bir e, rolü hep zorladığını biliyoruz. Ama bir yandan da şunu da biliyoruz. Evet suç ortaklığı e, bu tür endişeleri e, çok e, yükseltebilir ama 15 Temmuz deneyimi başka bir şeyi daha gösterdi. Suç ortaklığından sıvışma konusunda da bu tabanın son derece e, becerikli olduğunu yani sonuçta e, uzunca bir süre e, cemaatin de dahil olduğu bir e, bu sürecin şu ya da bu biçimde içinde olmuş, bundan faydalanmış, ee, o kanalları kullanarak yine işlere girmiş, çocuklarını işlere sokmuş, okullara sokmuş e, ya da onun e, ekonomik e, şeyine girmiş, dolaşımına girmiş pek çok insanın bir gece birdenbire sanki bunlara hiç dahil olmamış gibi bunlar doğrudan birinci derecede sorumlu aktörler e, olmasına rağmen birdenbire bundan sıyrılabildiklerini ve kendilerinin devri sabıkını yaratarak işte e, Buran söylediği gibi bunu neredeyse bir linç'e çevirebildiklerini gördük. Ve bu daha önce de Türkiye'de, yani Türkiye'de evet çoğu zaman bu tür belirsiz e, suç ve e, kollektif e, linç e, ataklarına dahil olan e, siyasi kalabalıklar gördük ama aynı biçimde hızla bu ortaklıkları terk ederek sanki hiç olmamış gibi e, davranabilen son derece pragmatik refleksleri de gördük. Şimdi dolayısıyla bu tür ataklar hangisini daha fazla tetikler bu en başta söylediğim ikili yaklaşım açısından yani siyasetin bir tarafı açısından başka bir şey ağırlık kazanıyor, diğer tarafı açısından başka bir şey ağırlık kazanıyor. Yani kopmayı ve çözülmeyi arttırmak ve artık bu iktidarla birlikte misiniz değil misiniz buna bir karar verin demek seçmen açısından da, bürokrat açısından da, iş dünyası açısından da önemli sonuçlar verebilir. Çünkü artık e, bununla ilgili bir karar vermeleri gerektiğini bu bununla ilgili bir... ...tavır değişikliğine ya da değiştirmeyeceklerse bu konudaki sorumluluğa hazır olmaları gerektiğini söylemek böyle bir sonuçtu Diğer taraftan işte endişe yaratması ihtimali de var. Şimdi bunu tarttığımızda hangisinin öne çıkacağı tartışmalı olabilir. Kısa ve orta vadede hangisinin daha tırnak içinde iyi sonuç vereceğiyle ilgili... Bir tartma gerçekçi olabilir ama ben bu konuda trendin ikinciden yana yani artık bunu iş dünyasında da görmeye başlıyoruz yani bu illa pozitif şeyler gelecek buradan anlamında söylemiyorum iktidarla ilişkisini artık gözden geçirme anlamında bürokrasi de görüyoruz ifşalar dolayısıyla kısmen seçmende de görüyoruz çözülme diye konuştuğumuz şey ben trendin bu tarafa doğru gittiğini, artık endişelerin e, siyasi tabloyu tutma yeteneğinin azaldığı kanaatinde. Ama daha önemli bir şey var. Muhalefetin temel iddiası olan bütün bu bozulmayı düzeltme, işte revizyon, ister restorasyon, ister yeniden kurma her neyse bununla ilgili temel iddianın işte devletin kurumsal kapasitesi, isterse evrensel demokrasi kuralları, isterseniz normalleşme, bunun adına ne derseniz değil. Sonuçta bu iddianın temeline yerleştirilecek şey, temel hukuksal normların ve demokrasinin standart işleyişinin, yani bu meşruiyet tartışmasında da böyle, bürokratların suç teşkil eden eylemlere katılmaları, Göz yummaları hatta parçası olmaları meselesinde de aynı. Burada sadece ilkesel ve ahlaki olduğu için değil ya da siyaseten doğru olduğu için değil. Kendi iddiasının arkasını doldurabilmek için de bunu yapmak zorunda olduğunu. Yani devri sahabı bu yüzden gerekli olduğunu söylüyor. Devri sahabı temel esprisi zaten kavram öyle çıkmış bir şey. Birinci turda Burak'ın anlattığı gibi endişeyi, da endişeli olabilecek kesimleri endişeden uzak tutmanın kavramı aslında. Yani bir şey yapmayacağız demek devri sağlık. Ama bir şey yapmayacağızın çerçevesi belirsiz bırakıldığında tamam beyaz sayga bunlar gitsin gerisi tamam. Herkes kaldığı yerden devam edecek demenin hem bugüne bir karşılığı yok hem kendi iddianı boşta bırakan bir şey. İkinci bir önemli nokta var, belki onu işte ikinci turda konuşacağız dediğin için e, girmeyeceğim ama link atarak söyleyeyim. Burada Kılıçdaroğlu'nun e, biraz hani e, tarafsız ve siyaset üstü Cumhurbaşkanı kimliği çizmek ve o iddiaların biraz altını doldurma temrinleriyle de ilişkisi var çünkü evet, ona baktığımızda ikinci, öyle bir resimde görünüyor öyle bir tarafını da e, dikkate almak gerekiyor. Onu ikinci tarafı alıyorum. E, evet. onu şimdi sadece şey yapıyorum yani. Evet. Şey yani tura
0: şöyle bir e, kabaca bir hesap meselesinde artılar eksiler getirecekleri götürecekleri dengesinde getireceklerini daha fazla olduğunu özetle söylüyorsun. Ayşe sen ne diyorsun? Nasıl buluyorsun Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki performansını? Açıkçası kaç yıldır parti yönetiyor? Bir adalet yürüyüşünde bir çıkış yapmıştı. Aslında yerel yönetim son seçimlerde de onun bir rolü vardı ama tabii biz kazananları daha çok gördük. İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı daha çok gördük. Bu son dönemdeki çıkışları nasıl yorumluyorsun? Cumhurbaşkanlığı adaylığını ikinci tura saklayarak. Tamam.
3: Anlaştık. Ben CHP diye bakayım, Kılıçdaroğlu diye değil. Çünkü başka bir yerden bakacağım. Azıcık eleştirel olacağım hem Burak'a hem Kemal'e. Çünkü şu anda şu anda Türkiye'nin nasıl bir kader noktasında olduğundan bir kader açılımında bir kader değişimi aralığında olduğunu biraz daha vurgulamak lazım söyleyeceğim de bu kadar esasında. Şimdi öyle bakınca ben biraz da sağ seçmenden bakayım öyle bakınca CHP ne anlama geliyor, merkez sağ partiler ne anlama geliyor falan diye biraz daha detaylı düşünmek lazım. Hatırlarsınız şeyin işte İslamcıların dindarların bir zamanlar nasıl bir devlet eleştirisi yaptıklarını onların devlet dediklerinde eleştirdikleri şey esasında sonradan CHP zihniyeti diye tarif ettiği, Erdoğan'ın tarif ettiği şeydi. Şimdi ne oluyor? Şimdi bir restorasyon, hatta bir tür restitüsyon gerekiyor devlet için. Çünkü hiçbir şey kalmadı. Bunu muhafazakarlar da gayet görüyorlar. Özellikle 2015'ten beri ve 2016'dan beri, 15 Temmuz'dan beri yani. Giderek daha da fazla görüyorlar ve bunun ayırdığına varıyorlar. Dolayısıyla şimdi devleti yeniden... Bir şekil inşa etmek, bu kelimeyi sevmiyorum ama yerine kullanacak da bir şekil lazım. Devleti yeniden kurmak gerekiyor. CHP'nin bu kadar şey olmasın, merkezi bir konumda olması böyle bir dönemde yalnızca Kılıçdaroğlu'nun başarısı ya da CHP teşkilatlarını ne kadar çok çalışıyor olması ile ilgili değil. Aynı zamanda CHP'nin devletle özdeş bir tarafı olması ile ilgili. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bence yapması gerekeni yapıyor. Çünkü bu devlet yeniden kurulacaksa onu yıkan, onu parçalayan her ne ise onun ortaya çıkarılması ve devletin içerisinden o parçalayan şeyi bertaraf edilmesi gerekiyor. Şimdi peki Merkez Sağ Partiler ne işe yarıyorlardı? Merkez Sağ Partiler muhafazakar seçmen için devletle onun arasında kurulan ilişkiler ilişkiydi ilk yani köprüydü. bir tür konteyner diyebiliriz. O yüzden Demirel mesela hiçbir zaman atıyorum İnönü'nün olduğu kadar hatta ecevitin olduğu kadar devlet olmadığı şeyin gözünde muhafazakar seçmenden bahsediyorum yalnız. Muhafazakar seçmen yalnız ya bunun altını vurgulamak istiyorum. Herkes için bütün bütün seçmen için işte halk için falan demiyorum. Muhafazakar seçmen gözünde. Şimdi Demirel ya da Özal, başka da kimse gelmiyor şu anda aklıma. Tansu Çinliler mesela hiçbir zaman öyle birisi olmadı. Erbakan'dan ve diğerlerinden farklı olarak buna şey de katabilirsiniz. Yani çok uzun yıllar Mertler merkez sağ partilerle, işte Demirel'in ya da Özal'ın partileriyle ilişkide olmayı tercih etmişlerdi. Ta 1990'lara o merkez sağ çöke yazmaya başlayana kadar mutlaka şeyi öncelikli olarak işte Demir'in partisi kimse onunla ya da ANAP'la muhabbet halinde olmayı, muhabbetten çok müzakere ve pazarlık halinde olmayı tercih etmişlerdir. Çünkü bu partilere verdikleri görev şudur, benimle devlet arasındaki ilişkiyi düzenle, bu düzen şöyle olsun ben hem bir yer bulabileyim ama kriz anında başıma bir şey gelecek gibi olduğunda da e, onun gözünü benden çevir. Dolayısıyla Merkez Sağ Partiler devletle hani az önce CHP dediğim e, CHP ile temsil edilen devletle onların gözünde CHP ile temsil edilen devletle e, kendileri arasında kendi işte dayanışma örgütleri, örgütlenmeleri gündelik hayatları arasında kendi çocukları çocukları arasında bir köklü. Ve aynı zamanda bir bariyer, açılıp kapanan bir köprü gibi düşünün. Öyle. Buradan bakınca, bilmiyorum, buradan mı bakarak e, yapıyorlar. Millet İttifakı'nın ortakları, yani Akşener ve birincil ortakları Akşener ve Kılıçdaroğlu buradan mı bakarak yapıyorlar? Yoksa bu siyasetin e, geldiği düğümün, e, düğüm noktasının şey midir, e, zorunluluğu mudur bilmiyorum ama bu rolleri gayet iyi oynuyorlar. Yani tam bu noktada Kılıçdaroğlu'nun zaten e, devleti temsil eden bir söylem geliştirmesi gerekiyordu. Ki hem cinayet söyleminde hem de bu yolsuzluk söyleminde ben önce şeyden korktum açıkçası. E, sonra ona e, bir takım ekler yaptı dünkü konuşmasında. Acaba içeriden hiç bilgi almadan mı bu çağrıyı yapıyor diye korktum. Çünkü eğer öyleyse riskli bir şeydi şey yapması bürokratlara işte şu tarihten itibaren aldığınız emirlere, kanunsuz emirlere uymayacaksınız. Çünkü işte yasa size bunu hatırlatıyor demesi e, baya riskliydi. Ama dünkü e, konuşmasından anladığım kadarıyla elimde, elimde bir hali bilgi belge var. İçeriden bürokratlar da e, belki memurlar da, Besli onlar bu e, şeyi, e, bu söylemi Belki de onlar üzerine kurdu. Dolayısıyla devlete devletliğini hatırlatmış oldu ikinci kez cinayetler söyleminde e, devlette e, şimdi artık kendi ol e, ve e, düzenli e, güveni e, güzelliği ve düzeni sağla Çünkü sana hükümet etmekte olan siyasi parti bunun önündeki temel tehdittir kendini bundan temizleyecek misin sorusunu sordu. Birincisinde. O, ikincisinde de bütün bu gene sana hükümet etmekte olan siyasi partinin suçlarını üstlenip devam edecek misin diye sordu. Ve ikisinde de galiba olmayacak öyle bir şey cevabını verdi. Yani ne oluyor? Ee, Kılıçdaroğlu CHP'nin e, iddiası da budur CHP'nin. işte devletin kurucu partisi der kendisine. CHP'nin tarihsel misyonu ne geçirip devlete kendisini AKP'den nihayet ayrıştırabileceği bir koridor sunuyor. Buradan ayrıştıracaksın diyor. Ne kaldıysa senden geriye o buradan ayrıştırarak kendini devam ettirecek diyor. Bu süreklilik açısından önemli. Yani devlet sabık sanki bir kesintiymiş gibi duruyor şeyde. Akılda. Hani öyleymiş gibi geliyor. Hani bir dönem bitecek. O dönemin şeyleri failleri cezalandıracaklar vesaire falan filan. Ya da yargılanacaklar ve bir kesinti yaratacakmış gibi duruyor. Orada Kemal'e katılıyorum. Hayır bu devlette sürekliliğin mümkün olması için, devletin kendi öncesiyle bu aralık sonrasında devam edebilmesi için esasında bir kesintinin açtığı yaraların sarılabilmesi için gerekli. İkinci bir şey daha var. Orada Burak'a katılmıyorum. Bu halkın cellada dönüşmesi hikayesi. Çünkü 15 Temmuz'un, Nasıl yürüdüğüne bakalım, bir kurgu var mıydı bilmiyorum ama nasıl yürüdüğüne bakalım. Birileri çıktılar tanklarla, devlete ait araçlarla köprülere, meydanlara çıktılar. Diğerleri bombalamaya başladılar, uçaklarla bombardıman etmeye başladılar. Devlet çekildi, hükümet çekildi kenara ve kendisini savunmak üzere halkı meydana çağırdı. Bir şey yani halkı. Şimdi buradaysa şöyle bir şey var. Aslında tam aksi istikamette bir durum var kılıçdaroğlu yaptı. Diyor ki hesabı ben soracağım. Sizin sormanıza gerek kalmayacak. Hesabı yargı önünde soracağım. Belge paylaşıyor, bilgi paylaşıyor, gösteriyor. Diyor ki hesabı ben soracağım. Bu olmazsa, asıl bu olmazsa halk cellata dönüşebilir. Niye? Çünkü bu kadar büyük bir soru kayıp yaşamadı bu halk daha önce. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca kaynaklarının bu kadar ağır bir şekilde heba edildiği bir şey yaşamadı. İkincisi şey yapar mı? Yani TÜGVA belgelerinin ortaya çıkması, işte bu e, kayırmacılığın vesaire falan e, şey yapılması, ifşa edilmesi, bunun da bir e, o devri sabık dediğim gibi aslında devlette de devamlık anlamına gelen bir devri sabık hikayesinin içine girmesi acaba muhafazakar halkı endişelendirir mi? Hayır artık endişelendirmez. Çünkü hatırlayın Erdoğan kendisine başörtülü kızların ya ben ne zaman atanacağım dediği meydan toplantılarında bu soruları bana soramazsınız. Başkalarını sormanız lazım. Bunlar bana soracak şeyler değil demişti. Ve bunu defalarca yaptı. Meydanda soğan patates şeysini, fiyatlarını hatırlatanlara bir kurşun kaç para biliyor musunuz diye sordu. Şimdi bunlardan önce olsaydı yani bu gayet grafik, gayet açık hikayeler yaşanmadan önce olsaydı derdim ki evet endişelenir muhafazakarlar da bundan. Fakat Artık AKP muhafazakar seçmenle devlet arasında bir konteyner işlevi görmüyor ki. Öyle bir köprü işlevi kalmadı ki. Yani zaten AKP'ye ya, yapılan yatırım neydi ki? AKP hem e, işte dini söylemini bilmem neyi radikalleştirerek işte o köprüymüş gibi olma durumunu aslında ona indirgerek muhafazakar seçmenin devletle arasındaki köprü işlevini o dini söylemi radikalleştirip ona indirgerek hem de hakikaten... Şeyde kaynak dağıtmada işte TÜGVA'nın kendisi zaten o hikayenin nasıl işlediğini ve nasıl dar bir kesimde işlediğini gösteriyor TÜGVA belgelerinin ortaya koyduğu manzara. Hem de onu gayet dar bir çevreye, bütün o elinde tuttuğu kaynakları gayet dar bir çevreye, o çevrede şey değil kendiliğinden o muhafazakar seçmeni falan da bir şekilde temsil etmiyor, işte karıştığı hikayeler dolayısıyla falan şimdi pudra şekerlerini falan hatırlatmayayım tekrar. Dolayısıyla öyle bir konteyner işlemi de bir de kalmadı ki. İkinci şeyde ikinci bölümde çok uzatmayacağım buraya. İkinci bölümde kılıç üzerinden pratikte ve söylemde bunların ne anlama geldiğini azıcık tartışabiliriz. Ama dediğim gibi şu anda ikinci bir hamleyle şey Kılıçdaroğlu bürokrasiye devlet olma dolayısıyla sürekliliğini sağlama bürokrasiye ve memurlara devlet olma devlette kalma devletin çıkarını korumak suretiyle devlette kalma şansı sunmuş oluyor. Bu bir şans bu bir fırsat bunu değerlendirebilen devam edecek bizim nedir diyor devlette sürekli bu temizlenme hikayesi üzerinden temizleme devleti temizleme devleti kendisi. İktidar, AKP iktidarında işlenmiş suçlardan temizleme hamlesiyle kurgulamaya çalışıyor. Ben gayet akıllıca olduğunu ve tarihsel itibariyle de tutarlı olduğunu düşünüyorum. Şeyin Kılıçdaroğlu'nun ya muhafazakarlar, keller, ginderler bizlerden korkmanıza gerek yok, işte biz de sizin gibi Müslümanız vs. falan deme halinden daha inandırıcı ve tutarlı bir, güven verme
0: söyleme olduğunu düşünüyor. Şimdi e, bu ikinci turda üç tane iç içe geçmiş soruyu sormak istiyorum. Bir Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben e, bana göre Kılıçdaroğlu'nun bu son çıkışları aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini ve bunun hazırlıkları olarak da inşa ettiğini düşünüyorum şahsen. E, bu benim kişisel görüşüm. Siz katılırsınız, katılmazsınız bilemiyorum. Ama üç tane iç içe geçmiş soru var. Bir Kılıçdaroğlu aday olur mu? Aday olursa seçilir mi? Seçilirse o geçiş döneminin e, Cumhurbaşkanlığı fonksiyonunu yerine getirir mi? Şimdi bunu neden söylüyorum? Akşener açık açık dedi ki ben Cumhurbaşkanı olmayacağım. Yani böyle bir şeyim yok. Ben başbakan olacağım. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Ve ben ilk yapılacak seçimde birinci parti olacağım diye düşünüyor herhalde ki işte şaşırtıcı olmaz vesaire. Dolayısıyla adayın CHP'den çıkacağı büyük ölçüde CHP'den çıkacağı anlaşılmış durumda. Üç tane de isim var. Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu da baya bir şekilde kendini bence ortaya atıyor. Ne dersin Burak? E, Millet İttifakı'nın adayı olur mu olursa seçilir mi? Seçilirse başarılı olur mu?
1: Hepsine evet, hepsine hayır. <gülüyor> Çünkü... Güzel. Çünkü biz şu anda nasıl bir cumhurbaşkanı ya da cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası nasıl bir süreç işleyecek sorularına karşı net bir cevap veremiyoruz. Yani sembolik bir ismin geçiş sürecini hızlı bir şekilde idare edip bir an evvel parlamenter sisteme döndüğü bir durum mu olacak? Yoksa işte iki senelik bir geçiş sürecinde Türkiye'nin AK Parti döneminde uğradığı tahribatı onararak, yani bir şekilde Türkiye'yi yöneterek iki senenin sonunda parlamenter sisteme geçen bir yapımı olacak.
0: Galiba Yoksa, bu daha yüksek ihtimal sanki bu söylediğin gibi gözüküyor ama evet. yine de tabii belli değil. Evet.
1: Şunun için söylüyorum, AK ben başbakan olacağım demesi, Yürütme erkinin başında olmaya duyduğu isteği yansıtıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı sembolik bir makam olacaksa başbakanlığı tercih edeceğini söylüyor. Dolayısıyla orada bence erken konuşmamak lazım. Çünkü eğer iki yıllık bir yönetim süreci olacaksa ve parlamenter sisteme geçme bir plana takvime bağlanacak ama çok acele edilmeyecekse o pozisyonda revize edilebilir bana sorarsanız. Bu birincisi. Dolayısıyla hani üç adaylı bir yarış yani Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında giden bir yarıştan ziyade Akşener'i de listeye dahil ederdim ben. Çünkü şu anda hakikaten hiçbir şey belli değil. Yani eski sistemin devamı olan... Bir başkanlık sistemi mi? Yani yeni, yeni cumhurbaşkanının bu şekilde mi davranacağı, geçiş sürecinin olacağı mı? Yoksa hızlı bir şekilde sembolik bir ismin bizi parlamenter sisteme mi taşıyacağı konusunda bir netlik yok. Eğer yürütme erki iki sene boyunca cumhurbaşkanı olacaksa yine orada ben Akşener'in iddiasını tekrar dirileceği karantindeyim. E, bu birinci görüşüm. İkinci görüşüm e, seçilebilir mi e, Kılıçdaroğlu? yaş son anket sonuçlarına göre hayır. Yani hani benim aldığım e, araştırma sonuçlarına göre şu anda diyelik yani ikili rekabette e, Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Akşener, e, Tayyip Erdoğan'ın malup edebiliyor. Ancak e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda eee Tayyip'in oyu da yükseliyor. Yani e, baktığınız zaman e, Akşener'in karşısındaki Tayyip Erdoğan'ın oyu Mesela %38 iken Kılıçdaroğlu Tayyip Bey'in karşısında olduğu zaman %41'e çıkıyor. Böyle bir durum var mevcut durumda. Ancak ben Türkiye'nin Mart ayı itibariyle o kadar ciddi anlamda hasar almış, ekonomik olarak sıkıntı çekmiş ve artık Tayyip Bey'den bir şekilde e, kurtulmak için, yani bir sonraki seçimde yeni bir hükümeti iş başına getirmek için çok daha kararlı bir, Tutum sergilemeyeceği kanaatindeyim. Yani ne olursa olsun artık yeniden bu insanlara hükümet teslim edilmeyecek. E, o ne olursa olsun psikolojisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, bence seçimin galibiyetine taşıyabilir. Ama riskli bir mesele mi bu? Riskli bir mesele. Bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü e, şöyle düşünmek lazım. Eğer altı partinin bir koalisyon olacaksa, yani muhalefet partilerinin, yani Davutoğlu'nun Konya'dan gidip o istediği, işte Akşener'in Erzurum'dan gidip o istediği, Babacan'ın Afyon'dan gidip o istediği bir durum düşünüyorsak eğer, bu insanlar boyları kılıçlar olduğu için isteyecekler ve Kılıçdaroğlu için o oy isteme sürecinde biraz zorlanabilirler. Doğruya doğru bunu kabul etmek lazım. mesela Mansur Yavaş için hiç zorlanmazlar. Selçuklu coğrafyasında özellikle oy almak için ama Kılıçdaroğlu için çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Ha bu şu demek değildir yani Mansur yavaşta neticede siyasetçi değil ve siyaset yapmadan çok popüler olduğu için hani orada benim başka rezervlerim var. Neticede Kılıçdaroğlu tam bir siyasetçi. Elini kirletiyor, risk alıyor ve bir anlamda kendi imajından götürüyor bunlar. Bu kadar oy düşüklüğü olacak ama diğer koalisyon aktörlerinin Kılıçdaroğlu için gönül rahatlığıyla o istemesi ve oy alabilecek olması diğer adaylara göre biraz daha zor. Onu söylemek lazım.
0: Peki sonuncu ee, soruyu e, başarılı olur mu?
1: Başarılı olur ee, olur yani mesela benim en net söyleyebileceğim şey bu olur ancak oradaki şartım da şu ee, biraz önce söylediğim gibi yani Türkiye e, bir dönüşüm yaşayacak e, bu dönüşüm devri sabık olarak adlandırılmamalı bir anlamda yeniden kurumları ihya edeceğiz kurumları restore edeceğiz. Dolayısıyla o dönüşüm süreci içerisinde farklı bürokrat gruplarının desteğine ihtiyaç duyacağız. Farklı halk kesimlerinin desteğine ihtiyaç duyacağız. Ve o anlamda da geniş koalisyonun mutlaka bu işin içerisinde olması, hatta mümkünse bu işin bir komisyon üzerinden devam etmesi gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendi kişisel liderlik yetenekleri veya devlet adamlığından ziyade orada daha siyasetin egemen olduğu, ancak siyasetçilerin de bürokrasiyle bağlantılarını sağlayan insanların bir şekilde sürecin içerisinde aktif olduğu bir yapı ben öngörüyorum. Ancak bu şekilde olabilir. Kılıçdaroğlu koordinasyon kapasitesini gösteriyor aslında. Yani diğer aktörlerle çalışabilme yeteneği yüksek bir, bir, bir lider. Her aktörü ayakta ve oyunda tutabiliyor. Dolayısıyla koordine edebilir o süreci, onu başarabilir. Ancak dediğim gibi orada Kılıçdaroğlu'nun kişisel, network'ü kişisel özelliklerinden ziyade tekrar bir yapı üzerine odaklanmak gerekiyor. Bu çok zor bir iş. Son olarak da Ayşe'ye bir cevap vermek istiyorum. Ben endişeli muhafazakarlık kavramından bahsetmiyorum. Yani muhafazakar olduğu için kimliksel bir endişeden bahsetmiyorum. Tam tersine daha pür, daha müstehcen bir çıkar meselesi var burada. Yani insanların hayat aynı fikirdeyim yani muhafazakarlar AK Parti'den tedirgin olsunlar. Daha önce de zaten. Yani olmaları gereken aktör AK Parti. Muhafazakarların kaç üniversitesini kapattı? Kaç muhafazakar ailenin ocağına ateş düştü? Bunu söylemek lazım. Muhafazakarlar itiraz edebilme özgürlüklerini kaybettiler. Haysiyetleri zedelendi. Dolayısıyla onlar AK Parti'den korksunlar. Ama burada daha pür bir mekanizma var. Yani kendini bir siyasal ideolojiyle tanımlamayan... Fakat sıradan hayatını devam ettirirken AK Parti'nin patronaj mekanizması içerisine girmiş birçok insandan bahsediyorum. Yani hastane kuyruğunda beklemek istemeyip de il başkanı vasıtasıyla bir an evvel e, doktora gözükebilen ya da bir şekilde çocuğunu polis okuluna sokmuş, kantin ihalesi alan yani böyle yüz binlerce insan olabilir onu söylüyorum. Dolayısıyla ve bu hukukla hukuk karşısında da suçlu olabilirler. Ama her suçluyu böyle didik didik arayı bulup bir şekilde bunu cezalandırma motivasyonu günün sonunda toplumun büyük bir kısmının da tedirgin olmasına yol açabilir. Sağ seçmen hepimizin bildiği gibi hükümete, kamu kaynaklarına kanal olabilecek isimleri ve adayları seçer. Yani onların derdi budur. Bu aslında sağcılık ve solculuğun dışında şehirleşme ve... Ee, köy... evet onun, onunla Yipin, da alakalı
3: iyi piyi yükselmesi de onu
1: gösteriyor zaten. bunun gibi bir şey evet kanal arıyorlar çünkü <gülüyor> ee, dolayısıyla hani ben orada kimliksel bir şeyden bahsetmemiştim onu düzeltmek isterim evet,
0: teşekkür ederim. evet Kemal e, senle yine devam edelim o üst soru ortada olur mu seçilir mi başarılı olur mu Kılıçdaroğlu evet. senin sorularına cevap önce
2: şu meseleye şey söyleyeyim de bu Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim e, tarihi vermesi aslında e, kendi iddiası açısından sorumlu bir şey. Yani devletin sürekliliği ve birlik açısından böyle bir milat ifade edilemez son derece sorumlu bir şey. Ne demek yani 18'in yani tıpkı şey gibi işte 15 Temmuz meselesi gibi yani e, hangi tarihten önce cemaatle temas etmek suç hangi tarihten sonra suç değil ki. Ya da e, şey gibi, tuhaf, böyle bir miladı olamaz. Suç, belirli bir tarihten sonra suç olan bir e, kanun düzenlemesi yok. Ama zaten bunu söylerken ifade etmeye çalıştığı şey, biraz önce Ayşe ile Burhan konuştuğu ya da Burhan işaret ettiği, o e, siyasi olmayan ya da kimliksel olmayan e, girdikleri network, o network, şey e, sorumlu e, ilişkiye dair bir şey. Yani şunu e, söylemiş oluyor aslında Kılıçdaroğlu. E, hukuken ve siyaseten aslında biraz sorumlu olmakla birlikte burada bir tercih yapın. Yani tamam bundan uğrayacağınız bir şey olabilir. Ama eğer bu tercihinizi doğru yönde kullanırsanız çok daha aslında uğrayacağınız başka bir zarardan kendinizi kurtarmış olursunuz iddiasını dile getiriyor. Yani aslında tam da Burak'ın söylediği türden bir eli gitmeyen, tavır değişikliğine yaklaşmayan kesimleri, tam tersine korkutmak değil biraz cesaretlendirmek isteyen bir, bir şey olarak aslında e, sorunlu bir e, laf olmasına rağmen zaten hani baktığım biri söyledi niye o tarihten sonra filan diye ama biraz bunu ifade ediyor. Şimdi buradan gelirsem ben zaten Iştaroğlu'nun çıkışının bu daha önceki çıkışlarında bu son çıkışında hani hep konuştuğumuz bundan sonra nasıl olacak bu düzeltme, yeniden kurma her neyse bu süreç nasıl olacak ve oradaki şeyi biçimlendirmekten çok bugüne dair çıkışlar olduğunu düşünüyorum. Bugüne dair çıkış olmasını da zaten buradan e, kurabiliriz. Şimdi bir süre önce birkaç oturumda burada da tartıştık ya hani devlet partisi olmak ve Erdoğan'ın bu seçime devlet olarak girme e, yaklaşımı. Yani devleti bir tür cumhurbaşkanlığı adayında kendisini devletle özdeşleştiren ve devlet olarak seçime e, girme karşılığına e, şeyine yaklaşımına karşın, işte tam karşısına hani zaten bunu söylüyorlar hani devlet siz değilsiniz başka bir devlet var varsayımıyla hareket eden ve ona konuşan dolayısıyla bütün aktörleri de bu konuda karar e, verecek olan bürokrasi, iş dünyası dış e, dengeler ve seçmen bazında ya bunu kabul edecek misiniz etmeyecek misiniz seçimini ortaya koyan ve bugünkü süreci e, z dönük bir şey olduğunu düşünüyorum ve bunun içerisinde e, büyük ölçüde tabii ki bu trendin bu yoklamanın ve burada oynadığı rolün Alacağı sonuçları da görmek istemek. Yani şeye heves ettiğini düşünüyorum açıkçası. Yani Cumhurbaşkanlığı'na heves ettiğini bir sürü faktörden anlayabiliyoruz. Sadece duyumlar, bilgiler değil. Bu yoklamalardan da anlayabiliyoruz. Ama bence henüz zaten bu adaylık meselesinin de biraz çeşitlilik içerisinde hala devam ediyor. Yani bir yandan İmamoğlu'nun işte gezileri, bir yandan Kılıçdaroğlu'nun böyle çıkışları, bir yandan Akşener'in açıklamaları filan derken bu çeşitlilik ve yoklama zeminin devam ediyor olması aslında nihayet trendi. Bu şu anda hala tam bir çözülme haline dönüşmemiş trendi hızlandırmaya dönük şeyler. Yani çok net olarak işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladığı ve buna göre tahkim edilmiş bir sürece dönüşmemesinin nedeni sadece taktik siyasi meselelerle ilgili değil, öncelikli olarak iktidar bloğu ve iktidarı olan desteğin çözülmesini hızlandırmaya dönük herkesin adım atıyor olması. Ve Kılıçdaroğlu da aslında bu son ataklarıyla işte muhalefeti bir arada tutan, koordine eden bu konuda e, fedakarlık yapan bir liderden yavaş yavaş aslında iktidar bloğundaki çözülmenin ana e, motoru haline dönüşme arzusunu gösteriyorlar. Yani şimdiye kadar çünkü hep şöyle yorumlanıyor da hala da öyle yorumlanıyor. Anketlerde filan da o. Yani iktidar bloğundaki çözülme kim sağlıyor işte akşener sağlıyor Çünkü sağ seçmenle bir şey işte Davutoğlu ve Babacan sağlar mı yani o sağ blok içerisinde sağ aktörlerle çözülme şimdi bunun içerisinde devleti başka bir politik figür olarak daha tarafsız ve işte koordinatör bir siyasi aktör olarak öne çıkarak bu çözülmenin ana sağlayıcısı olup olmayacağını Test ediyor, deniyor ve zorluyor. Ben buradan bakıyorum ve bundan sonuç alabildiğini gördüğünde bu adaylık meselesinin hem senin sorduğun soru açısından olasılıkları değiştirebileceğini düşünüyorum. Yani e, buran Markayı için işaret ettiği pek çok e, iltisatçının falan da söylediği o derinleşme ve aslında hayatın kendisinden gelen ve iktidar bloğunu önemli ölçüde sıkıntıya sokacak şeyin konjonktürün ayrıca bir de bu tür e, daha hevesli ve cesur siyasi ataklarla hızlandırılabilmesi durumunda e, bugün için tespit ettiğimiz olasılıklar çok değişebilir. Yani zaten e, neredeyse 6 ay içerisinde hadi uzatalım 1 sene içerisinde e, Erdoğan'ın birilerinin karşısında kazanma şansının nasıl sistematik olarak erimeye başladığını, önce bir adayın onu geçebildiğini, sonra iki adayın onu geçebildiğini, sonra üç adayın ona geçebildiğini, hatta bazı araştırmalarda Kusteroğlu'nun bile onu geçebildiğini, bunu böyle adım adım izledik. Bu bir trend. Yani dolayısıyla şöyle bir şeye getirilen bir durumda, ya Erdoğan devlet değil, devlet olarak girdiğinde arkasında... Bütün devleti blok olarak bulamayacak artık görüntüsünün üzerine. Bir de bu erimenin karşısına kim gelse temel iddia ve ortak bir muhalefet perspektifleri içinde çok da önemli olmayacağı bir tabloda bugünkü için çok geçerli olmayabileceği bir resim çıkabilir. O yüzden hani seçilebilir mi, aday olur mu sorularına ben de evet ee, cevapları veriyorum ama önümüzdeki trendin aslında muhalefetin de e, erken seçim konusunda aceleciliği biraz geriye çektiğini bunu te, tema olarak kullanmakla birlikte böyle bir tazlik yaratmaya çok da abanmadığını görüyoruz. Çünkü sürecin nehlerine çalıştığını düşünüyorlar. Çünkü belirleyici olacak olan bu tablodan sadece iktidarı yenebilecek aritmetiği çıkartmak değil o kurucu e, ortaklığı yaratabilecek bir güç çıkartmak önemli. Sadece değiştiri, eli yani artı bir meselesi olmaktan çıkacağı ve seçmenin de meseleye öyle bakmayacağı çok açık. Dolayısıyla o güce doğru yürümek zorunda. O güce yürümek için bir yandan bu trendi ilerletmek, o çözülmeyi arttırmak, o çözülmeyi sağlayan aktörlerin çeşitliliğini arttırmak gerekiyor. Yani sadece 3-5 sağ e, politik aktörün sağcılar için risksiz olan bir e, erimeyi kendi tarafına çekmesi yeterli değil. Başka aktörlerin de bu erimenin üzerinde etkili olmaya başlaması lazım. En belirleyici aktörün de e, bunun taşıyıcısı olan CHP haline getirilmeye çalışıldığını anlıyorum. Ben yani perspektifinde bunu görüyorum. Bunun sonucunda ada olma arzusunun da olmasında şaşırtıcı bir şey yok. Ama hala nihai bir tablo oluşmamasının gerekçesi de bugünün aritmetiğine bağlı. O yüzden olabilir e, ve aritmetik bambaşka e, bir noktaya e, varabilir. Bunların sonuçları da o yeni kurulacak e, şey açısından o revizyon restorasyon programının netleşmesi durumunda bambaşka sonuçlar üretebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle bir şey bu adayların hepsinin bura katılıyorum o bu konuda hala geçerli olduğunu hatta başka adayların bile bahsinin geçebileceği bizeminin tamamen yok olmadığını yani artık Kılıçdaroğlu'yla gidiyoruz havasına Girmenin de çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum.
0: Evet zaten ezan sesiyle beraber e, arkasına e, manevi desteği de almış durumda. E, evet e, Burak bir ara yayından koptu ama tekrar geldi. Tekrar hoş geldin Burak. Hoş Ayşe e, senle e, tamamlayalım bu turu da. Evet sorular ortada. Aynı Hı. soru e, sen ne düşünüyorsun?
3: Ben Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini, aday olmasının iyi bir şey olduğunu ve kazanabileceğini düşünüyorum. Ama hepsinde amalarım var. Şimdi e, şeyden başlayayım yine bugün Burak'la atışıyormuş gibi olduk oldukamandan şey değil. E, Valla öyle değil. E, Akşener'in tekrar dönüp eğer e, Cumhurbaşkanı uygulayıcı, executive bir Cumhurbaşkanı olacaksa ben Cumhurbaşkanı e, olmak istiyorum o zaman adayım demesi hem millet açısından hem de Akşener açısından ve nihayet iyi açısından çok iyi, iyi sonuçlar vermeyecektir. Çünkü bu seçim önümüzdeki dönem, kimsenin kendi seçmeniyle yetinebileceği bir dönem değil. Herkesin bir diğer tarafa hatta en yakın rakibinin seçmenlerini, çok en yakın ve en uzak rakibinin seçmenlerini şey yapma, başvurması gerekiyor. Dolayısıyla onların da gönlünü kazanılması gerekiyor. Dolayısıyla ben böyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama tekrar edeyim. Akşener ben sonra başbakanlığa aday olacağım diyerek Cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki dönemde belirlenecek olan Cumhurbaşkanı adayının dolayısıyla seçilirse Cumhurbaşkanı'nın zaten uygulayıcı icracı bir Cumhurbaşkanı olmamasını garanti altına almış oldu. Yani dedi ki burada kalmayacağımızın ve buradan başka bir yere gideceğimizin o Cumhurbaşkanı'nın yani seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın e, uygulayıcı, iradesi, e, şeysine, uygulayıcı iradesine sınırlayan taraf ben olacağım demiş oldum böylece. Yani ben başbakan olmak istiyorum o iki yıllık dönemde ben başbakan gibi çalışacağımdan çok bence o esnada Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şey olarak çalışmayacağını garantisi ben olacağım dedi. O yüzden ben Akşener'in şimdi dönüp eğer uygulayıcı olacaksa o zaman ben ben de adayım demesinin overall'da bütün muhalefet siyasetini muhalefetin şimdiye kadar bir hayli uğraşarak inşa ettiği şeyi bir hayli zarar vereceğini düşünüyorum. Akşener'in de böyle bir ee, ihtimal üzerinde durduğunu açıkçası zannetmiyorum. Ben ki görüyordum e, hikayenin bu tarafa doğru gittiğini. E, fakat Kılıçdaroğlu'nun bir şey daha söyleyeceğim. Mansur Yavaş'ı bir tarafa koyuyorum. Çünkü Mansur Yavaş'ın e, İYİP ve CHP teşkilatlarıyla arası nasıl e, vesaire bilmiyorum. Biraz daha kopuk e, görünüyor. İşte Burak ona şey diyor, siyaset yapmayarak. Sadece yaptığı işle ve esasında mecliste yaptığı birkaç konuşmayla popüler olmuş birisi. Dolayısıyla ben Mansur Yavaş'ın... Onu sevenlerin düşündüğü kadar aday olmaya yakın ve yatkın olduğunu düşünmüyorum çünkü e, Cumhurbaşkanı adaylığı demek ciddi bir teşkilat e, şeysi demek, taayıcı demek yani teşkilatların taayetine ihtiyaç duymak demek e, şeyde hani bu bu dönemde özellikle ve yalnız kendi teşkilatının değil diğer partilerin de e, şeylerini. E, desteklerine ihtiyaç var demek. Mansur Yavaş'ın bu yönde bir yatırımı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir adaylık e, şeysi olduğunu da hani bir tahili olduğunu da düşünmüyorum. Olursa çok şaşırırım ve çok zorlanacağını düşünüyorum. Geldi sıra Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu önündeki en büyük engelin popülerlığı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer iki yıl icracı olmayacak bu e, mevcut millet ittifakını dışarıdan ve iç, içeriden yaparak e, kurgulayanların, parçası olanların her şeyi hep birlikte yapacakları mutabakatlar ve mutabakatlar e, ölçeğinde yapacakları bir şey olacaksa Ekrem İmamoğlu'nun popülerliği onun önündeki en büyük engel çünkü genç bir e, politikacı çok genç değil ama genç bir politikacı öne açık, kariyere açık gittiği her yerde Baygurt'ta bile kendi memleketim diye söylemiyorum Baygurt'ta bile öyle karşılanmış birisi, büyük bir sevgiyle karşılanmış birisi Millet İttifakı içindeki, Millet İttifakı ve dostları içindeki dengeleri zorlayacaktır. Ee, şöyle söyleyeyim, Babacan ne düşünecek bu konuda, ee, Davutoğlu ne düşünecek bu konuda? Çünkü Kılıçdaroğlu işte yaşı itibariyle, kariyerinin sonuna gelmiş birisi olması ihtimali itibariyle ve ayrıca şey itibariyle de, ee, bütün bu ittifakı örmek için yaptığı fedakarlıklar itibariyle de ki çok akıllıca yapılmış bir ittifaktır, ee, orada olmasından rahatsız duyulmayacak birisi. Fakat ileride rakipleri olacak birinin, yani hem babacanın hem şeyin Davutoğlu'nun ileride rakipleri olacak birinin orada fiili olarak Cumhurbaşkanlığının, mevcut başkanlığın tüm şeylerine sahip, yetkilerine sahip ama bunları Arzusu e, ölçüsünde ulaşmacı olduğu için, müzakereci olduğu için, halka bir söz verdiği için kullanmayacak bir figüre muhalefet etmeleri, sonra kendilerini ondan ayrıştırmaları, onun ekibi olmaktan ayrıştırmaları çok zor. O yüzden de ben Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasının bu kadar popüler e, bir e, siyasetçi olması dolayısıyla Millet İttifakı içindeki dengeleri çok e, sarsacağını düşünüyorum. Şimdilik çok iyi dost görünüyorlar ama azıcık şey konuşuyorum biliyorum, hani real politik fazla girmiş oldum ama şimdilik dost görün, göründüklerini biliyorum ama öyle bir durumda ve CHP arasındaki ilişkiler de zorlanacaktır. O yüzden ben e, İmamoğlu'nun mükemmel bir aday olduğunu düşünüyorum. Ama olmaması gerektiğini millet ittifakının ve o geçiş döneminin e, e, doğru millet ittifakının geleceği ve geçiş döneminin doğru dürüst at kazasız belasız e, daha e, doğru olacağını düşünüyorum kendimce Dolayısıyla söylediğin soruların hepsine Evet ha, Kılıçdaroğlu da şu koşullar başa döneyim Kılıçdaroğlu da ancak e, başkanlık şeylerini e, mevcut başkanlık yetkilerini kullanmayacağı sözüyle başkan seçilebilir. Çünkü böyle bir durumda yalnız İYİP ve CHP değil diğer siyasi partilerde hatta şu anda o ittifakın içerisinde olmayan partilerde Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı için sahada çağrıda bulunabilirler. Ve şuna dikkatinizi çekiyorum. Bu ittifak siyasetini toplumun satın almasının bir sebebi var. Bu da Kutuplaşma sonrasını hazırlayan bir siyaset olması. Bunu istemedi. Kutuplaştırmak için ittifak siyaseti mecbur kılan bir sistem öngördü AKP. Ama demek ki daha o dönemde bile e, doyma noktasına gelmişti kutuplaştırma siyaseti ve toplum bunu tam tersine kullandı. Bunda da Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in çok büyük bir payı, emeği vardır. Takdir etmek lazım bu. E, şeyin kendisi ittifak siyasetinin kendisi post kutuplaşmayı kutuplaşma sonrasını e, hazırlamaya başladı. Şimdi e, şey e, eğer Kılıçdaroğlu, e, partisiz çünkü şeylerden vaktlardan bir tanesi bu partisiz ve uzlaştıran sadece uzlaşmacı değil. Şimdi Ekrem İmamoğlu uzlaşmacı olabilir ama uzlaştıran olacak konumda değil. Uzaş, sadece uzlaşan değil, uzlaştıran ve dolayısıyla o geçiş sürecine aslında bir sembolik bir değil, e, geçiş sürecini bir tür gözeten, yukarıdan gözeten birisi pozisyonuyla eğer aday olursa ve bu iyi anlatılırsa meydanlarda. Yani bunu Kılıçdaroğlu değil, İmamoğlu, Akşener, e, Mansur Yavaş gerekirse, ee, Babacan, işte gelecek partisi dışarıdan destek verecek olanlar her kimse çünkü o isim bir de e, dışarıdaki başka partilerle de konuşulacak muhtemelen gündeme geldiğinde onlar isterlerse Kılıçdaroğlu'na e, şeyi e, oyu ben o geçiş dönemi de kolaylaştı Kılıçdaroğlu'nun geçiş döneminde kolaylaştıran, Üstelik de o seçim sürecini yani seçime hazırlık sürecini, propaganda sürecini tam da şeyi Post kutuplaşmayı, post kutuplaşma dönemi, kutuplaşma sonrası dönemi sokakta da, siyasi meydanda da inşa eden bir şey, bu inşa etmek kelimesinden hakikaten hoşlanmıyorum, onu onu gösteren ve mümkün kılan bir şeye de e, dönüşeceğini zannediyorum.
0: Evet arkadaşlar yine keyifli bir muhabbet oldu. Bir şeyler eklemek isteyeniniz varsa son sözlerinizi söyleyin yoksa kapatıyorum. Yok. İyi o zaman ee, Ayşe'ye, Burak'a ve Kemal'e çok teşekkürler. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere.